0: Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja. Kezdjük sokkalom Jó reggelt kívánok, vagy jó napot kívánok. Jó időnk van. Szeretném mindenek előtt azt a, nem is tudom, előadáshoz, inkább, inkább beszélgetésnek mondanám, azzal kezdeni, hogy, hogy én nem is reméltem, hogy lesz életemnek egy olyan tartalma, amely úgy gondolom, hogy engem előkészítetlenül, de hála a Jóistennek befogadón, befogadón talált, méghozzá 2002-ben. Most valami valami olyas, hogy szeretnék én innentől kezdés a végéig elmondani, hogy hogy kezdődött, miért vagyok én most itt, és hogy az egész gondolati kör, amely, amelynek részese vagyok, hová szeretne eljutni. Szóval 2002. 2002 az én szempontomból, bizonyos szemp, szemszögből, ö, bár az ilyen túlzó szavakat nem nagyon szeretem, a költőjeket, igen, a túlzókat nem nagyon, szóval, hogy, ö, hogy sorsfordító esztendő volt, több szempontból is. Az egyik szempont az, hogy, a szempontból, hogy 2002-ben Budapesten átadták az új Nemzeti Színházat, ahová én egy a nyitó előadásban elszegődtem. És azóta is ott vagyok. Ez sorsfordító volt olyan szempontból, hogy az a közeg, mint a talán ma is, a lokálpatrióta, a patrióta, vagy ha úgy tetszik, nemzeti gondolatkört, mint kultúra szervező erőt és energiát, hát, hogy nem nagyon finoman, kételje, kétséggel, de inkább mondanám azt, hogy haraggal fogadta. És én addig elkeveredtem valahogyan egy szakmai úton, egy emberi és szakmai úton, és nem értettem, hogy ha egyik színházban játszom, a másikban miért nem lehet. 2002, nyarán, ez a, ez, ez 2002. március 15-én volt a nyitó előadás, az ember tragédiája, mint nyitó előadás. És 2002. nyarán úgy mentem le Viszákra, amelyet előtte két vásároltam, hogy ezt az élményt, hogy mi a baj azzal, hogy nemzeti színházban játszom, ezt az élményt feldolgozzam. És volt rá egy nyara. És ebbe a... Ebbe a, ebbe a élményben, vagy lelki rákészülésben, vagy felkészülésbe, vagy nem is tudom mibe, jött egy hír, egy telefon, Rátózi Zoltán barátom, hogy van az, ő, van az őrségben, illetve a egy egy ember, aki gyűjti, menti Kárpát-medence gyümölcsfáit, valami ennyi, ilyesmit értettem belőle, és hogy egy kereszt szentelő ünnepre keres olyan színművészt, akik az őrségben laknak, hogy ott esetleg, ha rájönnek és volna kedve, mondjon el egy verset, olvasson fel egy verset, vagy bármilyen prózát. Ráértem, ott voltam, elmentem. A török időkben elpusztult őrségi, hetési és göcsei falvak emlékére állítatott porszombat polgári közösség egy hatalmas nagy töltfe keresztet, és annak a szentelésére érkeztem én meg. Ahogy aztán késő fogalmaztam, <gül> Megérkeztem oda úgy, hogy közben ott maradtam a kereszt alatt. És ott találkoztam először azzal mondatta a Kovács Gyulától, hogy mencsük el Kárpát-medence, pusztuló ősonos gyümölcs hagyatékát, ahogyan később aztán tovább fogalmazódott, közösség erősítő szándékkal. Amikor én ezt először meghallottam pontosabban, utána Kovács Gyulával valahányszor találkoztam, ő ezt nekem mindig elmondta. Mentsük el Kárpát, Medence, pusztuló a zsűvölcs hagyatékát, közösségerősítő szándékkal. Gondoltam magamban, Mentsd! Hát nyilván tudod, miről beszélsz, én nem tudom. Én ezt nem is értem, nem is értettem <gül> a szavakat talán, de fog, fogalmilag mi az, hogy Mentsük el Kárpát, Medence? Akkor, amikor ezt hallottam, ez egy ilyen politikailag ilyen nagyon átszőtt, Fogalom, az ember ilyen ilyetten figyelt oda, hogy Kárpát-medence, jaj, 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 pusztuló őshonos gyümölcs hagyaték. Van olyan, hogy pusztuló őshonos gyümölcs hagyaték, az nem egy ilyen polgári jogi, peres bírósági ügy, hogy hagyaték, tárgyalat, az valami, mi ez? Mentsük el Kárpát-medence pusztuló őshonos gyümölcs hagyatékát közösség erősítő szándékkal. Ezt a pakot én megkaptam. <hül> 2002-ben. 2007. A következő ö, ö, fordító időpont. 2002 és között volt ötesztendő a Nemzeti Színházban, ahol is ö, ö, újra fogalmaztok barátságunkat Kaszás Attila színművész barátommal. Aki ö, ö, az időt állt már a felvidéki zsigárdon a nagyapai ház örökségét, az egész portát úgy, ahogy volt, átadta a falu közösségének, a falunak, hogy abból közösségi házat hozzanak létre. És akkor ezt ugye, ő elről beszélgetett. Nekem pedig ott volt a házon, viszákon. Rajta egy olyan pajta, ami, ami mindig imádkoztam, ha bementem és tervezgettem, hogy mit csináljak vele, hogy csak most ne dőljön rám. <gül> csak most ne. Mit csináljak én ezzel? Az érzékeltem, bár nem értettem hozzá, de az ösztöném azt súkták, hogy ha elbondom, akkor, akkor az egész millióit megbontom, szerkezetét megbontom, hogy a sztilos, tehát ha elbontom, vissza kell építeni. De minek? Nekem pont elég a szobakonyha, ami ott van bent, a, és aztán még a, tettünk egy fürdőszobát. Szóval mit kezdek én ezzel a pajtával? És közben Kazás a barátom, arról beszélt, hogy átadta a közösségnek a nagyapai ház örökségét, hogy nem adta el, hanem csak úgy odaadta, hogy abból valamit, és még abban részt is vett, hogy akkor pénzt gyűjteni, menni, és elkezdett abban gondolkodni, hogy milyen közösség megtartó események, rendezvényeket szervezzen, gondoljon majd oda. Így kerültem aztán én szóba, hogy egyszer majd velem is szeretne ott majd beszélgetni, mert ők közben dolgoztak. És akkor nekem eszembe villant, hogy Hát, de, de mi, mi lenne akkor, hogyha hát mi len akkor, hogyha ilyen kapcsolatban, ilyen, hát hogy ő ott építgeti ezt a közösséget, én meg Viszákon a pajtát hát elbontom, fölépítem, hát jó, sok pénz ezt gondoltam, de mi lenne, hogyha azt megépítenék, és Attilával valamilyen fajta kulturális hidat építenénk ki, felvidék. Viszág Őrség, Mátyusföld, és, és akkor még határ volt, határon átívelő kulturális kapcsolat. Na ezen mi elmélkedtünk. Úgyhogy a Kovás gondolat már azért már bennem úgy ketegett, mert attól kezdve a Kovás bármikor valamilyen rendezvényt szervezett, közösségtartó rendezvény, gyümölcsfa, első világháború, különböző nemzeti ö, ö, szakrális események, és engem mindig megkívott, és én, én attól kezdve én rohantam hozzá. És mindig hallottam, hogy mentsük el kárpát verence el pusztuló ősvanos gyümölcs hagyatékát közösségerősítő szándékkal. Szóval, hogy akkor Attila, Attila dolgozott, és akkor, és akkor hogy, ez, hogy ez megtörténhet. És végül is, 2007 környékére a családommal eljutottunk egy olyan pontra, hogy jó, építsük meg. Bontsuk el a régi port, a pajtát, és építsük újra. Március 15-én. 2007. március 15-én. Már abban a reményben, hogy majd valamikor nyáron elkezdjük majd építeni a pajtát, átépíteni a pajtát. 2007. március 15-én megrendeztük első eseményünket, rendezvényünket a faluval közösen, a régi kultúrházba, egy plakát kiállítást vittem oda, üzenet a Nemzeti Színházban címmel. Ez persze már jelezte azt, hogy én akkor már, 2007-ről beszélünk, 2002-2003 között elköteleződtem a Nemzeti Színház mellett. Ha vagy kirúgnak, én onnan el nem megyek. Plakátkiállítás március 15. Azt az eseményt, amit persze én nyitottam meg, azt az eseményt azzal zártam, hogy ne reménykedjetek, én nem ment, vagyok, hanem gyűt. Ez akkor még, hogy ez mit jelentett, én magam sem tudtam, de azért jó hangzott. Azzal csak azt akartam jelezni, hogy én innen el nem megyek most már. És a március 15-én, délután, ez, ez délelőtt volt, délután már Pesten játszottam a Nemzeti Szétházban, és Attilával ott találkoztam, és kérdezte, hogy hogy sikerült, és mondtam, hogy nagyszerű volt. Innen számított jó lapon belül ő már meghalt. És akkor ott álltam egy egy olyan, hogy is mondjam, csak egy egy örökség, egy szellemi örökséggel, amelyen nekem kezdenem kellett valamit. Hogy vagy odahagyom, mert úgy gondoltam, hogy én erre egyedül nem vagyok képes ezt végigvinni, elkezdeni se, nem hogy végigvinni. Mert én nekem arra önálló saját egyedi gondolatom nem volt, az úgy képzeltek el, hogy Attilában kettesben, és akkor föl kell a kérdés, hogy, hogy de nekem van ahhoz jogom, hogy azt a sok-sok férfi beszélgetést csak úgy gyávaságból, férfi gyávaságból elengedjem. És végül is, azon nyáron, akkor már nagyjából sejthető volt, azon nyáron lesz három film főszerep, annak van egy jelentős bevétele, a családommal, a feleségemmel megbeszéltük, hogy azt a bevételt ide szálljuk, csináljuk meg, álljunk bele. És így 2007. júliusában a Pajta megépült és elindult egy folyamat. Az a folyamat, amelyet én az arra szántam, hogy, hogy létrehozzuk egy fórumot Visákon, amely tulajdonképpen közösség erősítő szándékkal azért kelt életre, hogy részt vegyen a falu kulturális hagyatékának, kulturális örökségének az ápolásában. Tehát én ezt a falunak szántam. Mert akkor már, tehát 1999-ben vettem meg a házat. Akkor már sok-sok éven keresztül azért jártam visszákra, hogy füvet nyírjak. Semmi másra nem volt idő. Lementem, lenyírtam, este is, és berúgtam, Másnap reggel visszák, Vagy Budapest. És akkor olyan 2005 magasságában a szomszédom, Pungor Robert szomszédom átjött, és azt mondta nekem, hogy na, állj, művészet kapcsolja ki azt a fügyélót, álljön meg elunta a látványt, hogy én jövök, aztán már megyek is. Azt mondta nekem, hogy na művész úr, mostantól kezdve, amíg én vagyok a szomszédja, én fogom nyírni a füvét. Hát, de és én addig mit csináljak? Azt mondja, az engem nem érdekel. Na most akkor én mit csináljak? És akkor innen jött az, az a dolog, hogy Attila, spajtaszínális, én elkeveredtem, hogy na hát akkor, ha már helyettem nyírják a füvet, akkor nekem valami más dolgom kell legyen, és így kúszott be az, hogy a valami fajta közösségebe való részvétellel bejelentkezzem. Tehát a falunnak szántam, a fórumnak szántam, egy, egy falunak, egy ilyen térnek szántam, ahol lehetőségeimhez képest én majd hozok majd előadásokat, meg beszélgetés szóval amiről Attilával beszélgettünk. Nagyjából azt, azt magam számára hogy kitűztem és elképzelhetőnek tartottam. Igen nem? 2007 nyarán megnyitottuk. <kül> <kül> Kis reklám, meg ugye persze igazából senki akkor még arról nem tudott. Szóval megnyílott, néhány barátomat el tudtam hívni, aki erről értesült, de a faluból senki, tulajdonképpen senki ezen nem vett részt. 2000, 2008-ban sem. Tehát 2008-ban én már éreztem, és, és akkor már tudtam, hogy ez így, ez így nem stimmel. Létrehoztam itt egy pajta színházat, amire fogalmilag a faluban nincs szükség. Mert nem oda tartozik. Nem beszél arról, hogy ez a színház az azért magántulajdonban van. A szarvasé, én oda nem megyek. Pláno, hogy kell majd belépőt is fizetni érte, ha valami rendezvény jön. Én bele? én nem megyek. És akkor ott álltam, hogy na most akkor mi mit csináljunk? Akkor ez most mi? Akkor most hogyan tovább? mentsük el Kárpát-Merence pusztuló ősön a zsümölcs hagyatéket? Közösség erősítő szándéka. Felépítettem a Pajta Színházat, közösség erősítő szándéka. Csak éppen senki nem kér belőle. A közösség jól van pontosan úgy, ahogy van, gondol gondol gondolja a világunk. pedig egy falusi-vidéki közösség, nem csak itt, egész Európában, az egész világon gondolom én, arra van ítélve, hogy minden ilyen lokál, lokális-patrióta lokál, közösség szűnjön meg akkor már ugye a mi falunk, amikor én megvettem, fogyó 270 volt, most éppen fogyó 240, tehát fogyásban van. Vagyis a közösség ma már lendületből önként és dalova úgy döntött, hogy ő igazából már lévén, hogy körülött a Föld sem az övék és semmi közük hozzá, nálunk ott éppen osztrák, főleg osztrák tulajdonban van, vagy ilyen bezsebszerződésben van, tehát nincs munkahely, hiszen a paraszt ember munkahelye a Föld, ha nincs munkahelyben, akkor elmegy. És elmegy dolgozni városba, a gyerekeim mennek városba tanulni. Ide vissza már nem dolgozik. És jön egy gyüment, jön egy pesti, aki mindenkinél mindent jobban tud, és elkezd arról beszélni, hogy erősödjünk vissza, miből, minek. Nincs munkahely. Szórakozzunk, akkor hoz ide a lajcsit? vagy a pákót, ez egy tőlem. De mondom, én még nem hozva, hát nézd a tévébe. Hát a most soha nem volt itt pákó, hanem voltak népdalok, néptáncok, meg, meg fontatok, meg faragtatok, ezt ezt kéne valahogy csinálni. Azt, én engem, az engem az nem érdekel. De mondom, hát azért, azért van, minden falunak ott van a maga saját ö, zsigeri ö, kulturális gyökere. Valamilyen bármiben. És egyszer csak rájöttem arra, hogy nehézszer, itt van. Hát gyúl, erről beszél. A gyümölcsfák. Hát itt van olyan hagyaték, amely kézzel foghatóan pont úgy pusztul, olyan ütemben és ritmusban, ahogyan a közösség, hiszen azt ők hozták létre. És ha ők az a humán közösség fogy, akkor velejük vagy az épített örökség, vele fogy a, a zenei, a, a költői és a gyümölcsörökség is, nevében feltétlenül. Akkor én már tudtam, hogy Kovács Gyulánál több mint 3600 nevű gyümölcsfa van elmentve. És jól azt mondja, hogy a gyümölcsfának a neve, a neve a kultúra hordozó és kultúra közvetítő, hiszen a nevéből jól le, le, lehet tudni, hogy nagyjából mely vidékről származik. És, és a Gyula csak olyan gyümölcsfákat ment, amelynek tudja a nevét. És így vissza is lehet küldeni oda, honnan származik. Tehát itt vannak ezek a gyümölcsfák. És akkor kérdezem, hogy ez milyen gyümölcs? azt körte. De mondom, olyan nincs. Akkor én, már tudt- akkor én ezt már tudtam. Mert a neve? Mit tudom én? És most itt a baj. És hogy mi lenne, hogyha, hogyha én lennék konkrétabb? A közösség erősítő szándék és hagyományment, hagyomány és hagyaték, őrzés, gondolata, gondolatát tereljük, ne az előadó művészet felé, ne a színház felé, hanem fordítsuk meg. A színháznak legyen, mint művészeti, összművészeti fórumnak, legyen dolga, dolga tevékenykedni az ősoros gyümölcs hagyaték helyi fogyó közösségének a visszagyalapításába vagy megőrzésében, vagy, 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 vagy nem, nem tudom, ebben a gondolatban. És induljunk én ez irányba. És akkor Gyulával ezt megbeszéltük, hogy megbeszéltem, hogy ő gyűjti, menti Kárpát-Merenc egy örökségét porszombatra, mondom ott több mint 3600 féle gyümölcsfa van elmentve, de úgy, hogy neki közben gyűj, ő küldik a gyümölcsfákat Kárpát-bedencéből, ő azokat a családjával beoltja, és visszaküldi onnan, onnan származik. És belőle ő néhányat elment magának is. Szóval, hogy akkor a Gyula, Gyula azt mondta, hogy jó, jó, figyelj, tehát ott van egy ilyen nagy gyűjtemény, de közösség erősítő szándék az még nem volt belőle kibontva. Megjegyzem, <gül> hogy ez a közösségerősítő szándék, ezt én mindig hangsúlyozom, hogy a Gyulától azt hallottam, hogy Gyulától ezt később nálam áll, kikértem magának, mert azt mondja, hogy ezt ez te hozzá. Ezt érszem, hogy ez, én ezt nem mondtam, ezt te következtetted ki? Oké, rendben van. Tehát közösségerősítő szándékkal viszák honom, de hogy? Um, jó hozunk, tehát kezdjük el menteni, gyűjteni vissza a gyümölcsfákat. Beszéltem a polgármesterre, tanítórral, doktorúrral, hát vakarták a fejüket, hát jó vagyóská, Jó, Jaj, Gyula hozzátette, hogy segítek, támogatom gyümölcsfákkal, elol, általam, általunk elolt a gyümölcsfákkal, jellemzően az őrséghez tartozó gyümölcsfákkal, ha és amennyiben, minden, ami oda, oda elmentünk gyümölcsfát, abban a kertbe, a közösség erősítő kertbe, minden gyümölcsfa mellé gonnokot állítasz. Nem, no, mondom, köszönöm szépen, köszönöm szépen, nincs elég bajom. És akkor beszélgettük a doktor úrral, a polgármester úrral, a tanító úrral. Hát mondták, hogy hát jó, jó, de hát azért gonnok honnan? Kit. itt? Hát figyeljetek ide, mi lenne, ha időnk négy gyümölcsfával. Doktor úr, te is rá egy gyümölcsfát gondokosság alá veszel, Jóska, te is, Zoli, te is, én is, időnként négyjel. Hogy is mondjam, csak hát <gül> Hogy ez marhaság. Ez is, ez semmi. Aztán egyik alkalommal bizó tanár úr fölhívott engem, azt mondja de te, Jóska, gondolkoztam én ezen a dolgon. Mi lenne, hogyha a majdani kertünkben? Minden oda elment gyümölcsfának visszáki, illetve visákról elszármazott gyermek a lenne. Hát az no, oli ez fantasztikus, de figyelj ide, és mi lenne akkor, figyelj, hogyha minden esztendőben annyi gyümölcsfát mentenénk be a kertünkbe, ahány gyermek előző évben a faluban született. Ebben maradtunk. Jó, ő indult ö, gondokot keres, keresni, keres gyűjteni. Én meg indultam a faluban körülnézni, hogy, hogy de hol lehetne majd ez a kert? Valami közösség, Ez a hol, hol, de hol? És akkor kérdeztem a polgármestertől, hogy csak hol lehetne ezt, ezt megoldani, ezt a tündérke, a akkor csak kert gondolatot. Azt mondja, tőlem kérded? Hát te találtad ki. Hát <gül> jó van. Na, azt hogy ez nincs sehol, üres terek, olyan telek, amire ez, amire ez alkalmas, belterületen semmi nincs. Mondom, én ezt nem el. És akkor elkezdtem bolyongani a városba, vagy, vagy és, bocsánat, a faluba, és egyszer lát, találtam ott egy nagy üres telket. Jó, polgármestert, mondom, Jós, hogy figyelj, de szerintem megtaláltam a, a helyet. Azt szóval mondom, hol vagy? Hát mondom, itt a temetőnél. Hát a temetőnek? Mondom, igen. Ó, az nem jó, mert... Hát, mert az, hogy az egyik fele az valóban önkormányzati tulajdonban van, de a másik fele az osztatlan közös tulajdon. Hát mondom, vedd meg! Azt mondja, te hülye vagy. Mondom, ezt már megszoktam. Aztán eh, eltelt pár nap, vagy hét, visszahívott, hogy megvettem. Nem mondom, van a kert. Közben a Bicó tanár úr jelezte nekem, hogy 52 gyermek gondnokot talált. Tehát lesz 52 gyümölcsfa viszágon ebben a kertben. De akkor még a falu- faluban rajtunk kívül senki nem fogadta el ezt a gondolatot. Senki. Hogy tehát a rangja, a méltóság ennek az az az, 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 a kertnek abban a pillanatban gondolat mentén, gondolaton túl nem volt meg. Énne jön mindekedő mindenkit, minden mindenki, jobban tud, és akkor meghallották, hogy júliusban fogunk gyümölcsfát menteni. Na akkor minden voltam, csak tekintetes úr, nem. Gondolhatják. Júliusban gyümölcsfát ültetni? Na jó, És akkor, és akkor elkezdtem, és, ja, ja, és még valami is. Volt egy hölgy, egy fiatal lány, aki valahogy mindenki másnál, és ádázabbul, ádázabbul nem szerette a gondolatot. Bármikor találkoztam vele, hogy szóval mindegy, lehülyézett. Le Persze más, más, fog, más szavakkal, na mindegy. Tehát éreztem, hogy hiába, hiába lesz a kert megnyitva, valami baj van, valami nem stimmel, valamit kell, nem még valami, még mi kijelzik belőle, név. Nevezzük meg. Mert az, hogy kert, hát az mindenkinek van. Gyümölcskert, hát mindenkinek van gyümölcs. Kert, hát Génbank, az még ügyetlenül, bár megjegyzem, az az, annak készül, az a szándéka, egy génbank legyen. De kéne valami, 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 és eszembe villant a tündérkert Móri Zsigmond után szabadon. És fölhívtam azt a lányt, akiről szó van, hogy figyelj ide telefonon, hogy figyelj, minden bizony tudsz róla, hogy emlékszel rá, hogy júliusban Viszákon tündérkertet avatunk. Telefonban, hírterencsen támadt. Azt hogy ne, ne tényleg? Viszákon tündérkert? Ó, oh, mondom, megvan. Hát ez az. Tehát oda lépett mellé a gondolat, mellé a költészet. Tehát a a, 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 és ez a, és ez a gondolat kiszabadult, és felszabadult. És július közepén, ötvenként gondok mellett, ötvenkét gyümölcsfát felavattunk, úgyhogy ott állt a, gyüm- a gyümölcsfák mellett, ott állt ötvenkét család. És így elindultunk. 51 gyümölcsfát erőltettünk, De ez még csak az indulás volt. És akkor, akkor, akkor elkezdtem magamban kutatni, hogy hogyan fogom tudni ezt úgy kifogalmazni, és ma is ezzel foglalkozom, hogy a kaszás, akkor már kaszás Attila pajta színház és galéria, tehát a művészetnek, az összművészetnek a színházi gondolata, hogyan tudja ezt, ezt a folyamatot táplálni, föntartani, úgy, hogy, valami, hogy minden, minden ízével, minden zsigerével, minden szándékával a nézőpont az marad konkrétan, koncentráltan viszáll tehát nekem ezzel a gondolattal akkor sem volt, és most nincs más célom és szándékom, minthogy sikerüljön, hogy viszont a közösséggel együtt kifogalmazni a és galériát, a tündírket, az őstronos gyümölcs hagyaték mentésének gondolatát, úgy, hogy majd még vissza is kell menteni a kertekbe. Mert ott még ott a, a, a tündérkert az van az egy, mint, mint ott áll mint egy gyönyörű, most már, azért most már több mint tíz éves fák vannak benne, tehát most lassan már terem is. Sőt, már a tíz éves albak meg már mind, az már terem is, de még ott áll egyedül, jelzi, mutatja, hogy ezzel még valamit majd kezdenünk kell. És akkor, és akkor azt tudtam azt is, hogy a pajta színház ügyét sem szabad nekem, nekem egyedül az ő bevonások nélkül működtetni, mert, ez, mert engem úgy nem érdekel magamnak, mit tudom én nem tudom milyen kedvből, vagy hobbiból, vagy hóbordból, hanem hogyan tudom azt valóságosan, valóban a közösség számára kifogalmazni, de hogy bevonni őket. Építettem kemencét a, a Pajta udvarában. Építettem egy barátom, egy fazagas barátom fölrejánlásából Kalocsáról. Megépült a kemence, hogy legalább valaki, aki, aki a kemencéből tud sütni, hogy őt bevonni, gyere, hogy, hogy <kül> sütni. És a hölgy azóta ősült a kemenceével, amikor rendezvények vannak, de amikor a kemence épült. Én azt láttam, hogy kettő, kettővel arrébb hogy volt egy nagy bokor, és mindig láttam, a lábas kilátszott, hogy ott leskelődik, hogy mit csinál, mit csinál ez már megint. És amikor majd menthetetlenül elkezdett gömbölyödni a, 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 a kemence, nem bírta tovább, kilépett a bokor mögé, és szólt nekem, hogy Jaj, ja, művész, mi épül ott? Hát mondom, kemence. Kemence? Jaj, minek? Hát én nem tudom, szerintem erre, ez, erre szükség lehet. És elmesélte, hogy kislány volt ö, iskolás, amikor megjelent a, a faluban az ipari kenyér, ez nem tudom, az 40-50-es 50-es évek. Megjelent az ipari kenyér, és az elbontatta a falusiakkal a kemencéket. El is bontották mindent. Nincs egy szárseviszákon. Egyetlen működő kemence. Régi kemence már nincs. Mert a palasz nem elkezdte gondolkodni, osztott szorzott, és azt mondta, hogy, hogy nem éri meg kenyeret sütni, főzni sem a kemencébe, ott a bót, megveszem, kész. És elindult az a folyamat, amely még ma is tart, hogy kultúra teremtőből szépen lassan, fajta látszólagos érdek mentén az embereket kultúra teremtőből kultúra fogyasztóvá teszik. Kultúra teremtő helyet fogyasztóvá teszik. A fogyasztó kultúrába. Amennyiben a fogyasztás kultúra. Olyan, olyan értelemben, hogy nem tudjuk, hogy mit teszünk, hanem a bótba ezt adják, szóval ez olyan jó, vagy olcsó, vagy nem tudom, micsoda. Szóval Évike elmondta, hogy, hogy, és az is hozzátette, hogy az iskolában már mindenki bóti kenyeret evett, az őszüleim, meg még mindig a kemencében sütötték a kenyeret, és ő ezt nagyon szégyelte. A pattársa meg utálta a bóti kenyeret. Kenyeret cseréltek. És ma már, is ennek már most már több mint tíz éve természetesen az évike az, aki jár hozzám mindig, már kérdezőm mindig, hogy mikor van a művésztő, mikor van a rendezvény, mert ő jön és akkor héten, egy, kettő, három héten táborokat is tartunk, rendezünk építő gyermekszínjátszó és képzőmész táborokat, hogy ő akar ott mindenképpen, ő akarott sütni. Tehát a kemence mint, mint közösségerősítő géniusz. Gondoltam én. De úgy, hogy a falusiak nagyon nehezen kezdtek el beszivárogni. Én ezt úgy oldottam meg, hogy van nálunk, még mindig működik, hála Istennek, asszonykórus. Na gondoltam, ha egyedül nem jöttök be, de mint asszonykórust, ha meghívom, úgy eljönnek. És megkívtettem őket egyik éve, másik éven, harmadik éve, és ebből aztán persze az lett, hogy, hogy mentek a rendezvényre próbálni a való központ felé, mentek, gyorsan beogradtak, tojással, mézzel, rúdszalámival, vagy csak egy csokorvirággal, aztán szaladtak tovább. Bejöttek, érekeltek, futottak ki. Az évike még ma sem mer az utcán átjönni és bejönni hozzá, hanem ott csak a kertek alatt. Tehát nagyon nehéz nehéz ezt a fajta a a kultúra teremtésének, ezt a fajta civilségét nagyon nehéz visszatenni, hogy a kultúránk az a közös ügyünk, hogy a kultúrában nem a művészet a kultúra, nem a színház a kultúra, nem a a képzőművészet, vagy 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 a szobrászat, vagy a festészet, nem az a kultúra, hanem az egész minden. A művészet benne ugyanúgy kultúra, hordozó kultúra, közvetítő. A művészet az, 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 mondjuk, az, az erítje, vagy a kiválasztottja ennek az egész folyamatnak. És mindenkinek, minden paraszt gyereknek és mindenkinek joga van a művészethez, joga van, a, joga van a, az alkotáshoz, az joga van mindenkinek, hogy kiből lesz majd később szakmaszerűen ö, művész, az egy másik dolog. És persze ott van a felelősségem, hogy a, hogy a művészetet, mint olyat én magam mire használom. És ugye ott, ugye ott rájöttem, ott visszák, és erre is lehet használni. És akkor, és akkor ebben a folyamatban még láttam azt, hogy van a, van a, az őrségben van egy ember, aki citerát tanít a gyerekeknek. Akkor őt is becsempésztem a faluban, hogy tanítson nekik citerát. És akkor indult egy nagyon lassan, ez persze ezek évről évre kis apró gesztusok, és nagyon lassan kezdette beszivárodni valami más, amit persze már megint valamit, ez ez voltam én. Amikor meg általában nyáron megjelentek, vagy megjelennek, néznek, és mondták, vagy néztek, vagy néznek, és mondták, hogy na már megint mit akar. De tudták, hogy ebből, ebből megint, megint valami lesz. Amitől volt, aki félt, volt, aki már unta, volt, aki nem szerette, volt, aki gyűlöli, még ma is. Volt egy kiskutya, eh, akit egyszer megsimogattam, és akkor én nem tudtam, hogy, hogy ennek az ez a következménye, hogy a gazdája onnan tudta, hogy én a faluból megjelentem, hogy a kutyája, kutyája eltűnt. És onnan tudta, hogy én három napja elmentem a faluból, hogy a kutyája étlen hazament. Tehát volt egy, tehát elindult, elindult egy folyamat. És közben a tündérkert pedig elkezdett minden esztendőben, gondokavatú ünnepen keresztül elkezdett gyarapodni. De és akkor elkezdtem azon gondolkodni. Tehát amiért elmondom, értik, hogy mi, ha valamit elkezdtünk, akkor kezdjük el ezt a valamit, kötődni Kovács Gyulához, aztán Tenk Lászlóhoz, aztán a gyövölcsfához, a polgármester, a tanító úr gondolatához, bungorovi Bungo a szomszédom, aki kaszálja a füvemet, azóta is az ő gesztusához kötődjük, kapcsolódjuk, tegyük, tegyük egymás magunkat különkülön, és együtt büszkédi azzal, hogy kultúrát teremtünk. De mindenki abból és azzal, amilyen van, és amit tud, amit hozzá tud tenni. Ez nem hivatal, ez nem hivatalosság, hanem ez egy ilyen, ilyen közösségtartó ősi ösztön, a kaláka, hogy ezt együtt csináljuk, együtt. Ki, kinek mi, ki tud, ki, ki hogyan tud ebben részt venni. De a tündérkert nem akart azon kívül tudni tovább lépni, hogy gyümölcsfákat elültettük, aztán kész. Még a, az, az már nagy dolog volt, hogy a falu körülkerítette a vadak miatt. Aztán elkezdték nyílni a füvet az önkormányzati költségből aztán gondoltam magamban, hogy egyszer, egyszer e, meghallottam, hogy van itt a szomszéd faluban valamilyen építkezés, és van egy építész, akinek Makovec Imre növendéke, vagy Csernus lőrinc. És akkor átmentem a szomszéd falubot, ott találkoztam egy férfi valaki építész, aki aztán mondta, hogy de Budapesten ez mondja kiállítása, amit Makovec Imre nyitott e, 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 meg, én oda elmentem. Ott találkoztam Imre bácsival is, és, és mondom neki, hogy az a, az a szándéka mentem el, hogy azt a kiállítást, a mennyis kiállítását majd áron elvisszük Viszákra, következő eztendőbe. És ott, ott ült a lépcső, Imre bácsi, odaértem hozzám, beutatkoztam, hogy jó van, jó, tudom, 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 hogy ki vagy jó volna. Mi a mit akarsz? Mondom, jövőre ezt a, ezt a kiállítást szeretném elvinni Viszákra. Nem megyek, nem megyek, nem, nem, nem. nem, nem. Nem megyek. Pál, nem megyek. Hozzé bort. Később. Beszélgessünk. Akkor elkezdődött a kötés Csernyós Lőrinchez. Makovec címréhez. Imre bácsi nem jött el, aztán később, ugye ő elment. De a meg sikerült megnyernem. Mert hiszen közben, ugye informálódtam tőle, hogy Imre bácsi annak idején a éve közepén, vagy elején elindított egy vándor programot. Apilisi Parkernőben, ahol ő volt nem tudom, Erdész, nem tudom milyen, milyen titulusa volt. És hogy az a vándoriskola gondolatprogram nem jöhetne el, 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 elviszákra, és menyus bekapta a horgot. Eljöttek a következő évben viszákra, és attól kezdve, és idén fejezzük be azt a munkát, attól kezdve elkezdtünk kis tereskéket építeni a kertbe. Először egy fa, fa körül egy ilyen a tündérkert csillagát, oda le lehet ülni, oda hűsölni. Majd következő alkalommal egy, az uta, az, a, a, a tündérkert, tehát az úttól elválasztó gödör, vagy, vagy, vagy gyatorda fölé egy bőrűt, egy gyalog hidat építettünk, oda föl lépcső, és aztán indult a nagy munkánk, hogy elkezdtük építeni egy kemencét. Az egy két éves dolog volt. Kemencét építettünk, és közben pedig a falusiak elkezdték figyelni. Az első évben még az volt, hogy mentek a temetőbe, mit építkeztünk. Így mentek, tólt kerékpár, odas, hogy még csak véletlenül sem nézzen oda, hogy mihez, nem érdekelte őket. De aztán meg, a hogy már nézték, hogy már, meg, már megint mit csinálnak. És képzeljék el, hogy amikor a Börű épült, fiatal fiúk-lányok, 16-7-5 évesek. Egyhetes tábor szerveztük a bőrű építésére. Indult hétfőn. Kedden este látszott, hogy ez szerdán délelődő délután ez már elkészül. Ez menthetetlenül. Elszerveztük, túlvállaltuk. Szerda, csütörtök, péntek, szó csinálunk szombatig. És egyik alkalommal megyek ebéd után, látom messzérül, hogy fiúk dolgoznak, odaérek, és mondom, a lányok, lányok hun vannak. Hát mondjuk, szóval, hogy lépcsőt építik fel a tündérkerthez. Milyen lépcsőt? Hát azt mondja, hogy hol vannak? Hatalmas csádé, bozótba, ilyen kis, kis lányos hangokat hallottam, és na, és elindultam feléjük. És ahol ők voltak, onnan hát olyan 10-15 méter, elég messze van a tündérkert, és azt láttam, hogy ebéd után nekiálltak, késsel, villával, kanállal, a festett tíz körmükkel elkezdték a fölből kiványni, fölfelé a lépcsőt. De mondom, hogy ti mit csináltak? Hát lépcsőt. De mondom, na de mondom, ásó csákány lapát, kapa. És ugye az egyik is nagy hogy mer van. Szóval ez volt benne a csoda, hogy elképzelték. Kettő 9-ben, 2010-ben elképzelték, hogy ezt a lépcsőt oda-föl, oda, oda föl, dombik, késsel kanával, villával fogják majd megásni. Elképzelték. Mondom, gyerekek, hát persze, hogy van. Tessék visszamenni, és mentek be a faluba, és mindenki menjen be egy házba, és kérjen lapátot, sárkányt, ásót, és akkor még nem is tudtam, nem is tudtam, az előbb mondtam hogy az asszonykórus, hogy hogyan tudtam becsalni. Hogy nem is tudtam, hogy azzal, aki adott ásót, sárkányt, lapátot, kapát, azzal őket is bevonzottam a munkába. És onnantól már csak egy lépés, hogy az asszonyok, akiktől a gyerekbe ment, már jött, szépen jöttek a sütemények ebéd után. Jöttek, jöttek is kis, hogy el, elindult valami. A bőrű, amikor megépült. Kírtam a plakátra, tavasszal, nyáron megérkeztünk, hídépítő hét. És akkor jöttek hozzám, hogy ez egy ilyen, hogy akkor ez, ha jól értem, ilyen politikai dolog, hogy a hídat egymás felé. Dehogy hogy rendes, rendes hídat építünk Igen? Jó. És indult az is kis valami, és akkor megyek egyszer a reggel a kocsma teraszára kávézni, ott már nagy élet volt, és ahogy mentem a kocsma felé, de, de kiabálás volt. Igen, mert előző napon jött hozzám egy újságíró. És ugye uh, ja, uh, uh, mentem a és ott volt egy néni, a, a, a bözsike, és azt mondja, hogy na voltam tegnap az építkezésem. Megszekáltam a gyerekeket. Kérdeztem tőlük, hogy na, szóval mi épül itt? Börű? Mi az, hogy börű? Hát, a, hát az a Hát az a gyalog gyalog, 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 híd. De az nem híd, az bőrű, az egy, az egy kicsi. Jó, ha értem már, akkor a, a hídépítő hét az a tornó. És másnap jött egy újságíró, helyi újságíró, és neki már bőrű építő hétről beszéltem. Következő nap megjelent a helyi léplabbal a nagy cikk, hogy viszákon bőrű épül. Na és erre lépte be, be más, azon reggel a kosmateraszára ordítottak egymással. Ki volt az az ökör, aki azt mondta, hogy bőrű épül viságon. Az nem bőrű, hanem e, jóval. És közben látod, lát, hogy Büzsike, ekkora kis saj, 80 éves, sír. Aztán rohant haza, hogy ő mondta nekem, és lehülyézték. Rohant haza, és hozott egy révai lexikont. Hogy, hol, hol talált viszágot Egy Révai onnan megjelent, és a sírvalapozni, hogy testjék, itt van, és ott volt benne, hogy vagy bőrű, vagy bűrű. Csákány daroszlóban bőrű, és ő Csákányi, Honnan származott, onnan költözött vizágra, ahol viszont bürü. Ott bőrű, itt meg bűrű. És akkor tehát itt, most a, 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 valaki akkor mondta nekem, hogy és ezzel a vitával, ezzel a újságcikkel, ezzel a beszélgetéssel visszamentettem egy idegen tájszót. Az nem gyaloghíd, az bőrű. Ha, vagy bőrű. <gül> szóval elkezdtek szépen lassan sziválogni a, a tündérkerkördéket. Elkezdtek már segíteni a, a, a helyiek, a paraszt emberek. Elkezdték a, 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 segíteni a tereprendezésben. És aztán, aztán elkezdtek jönni, ott az asszonyok elkezdtek jönni, az éneke köré már sütni, főzni, akkor jöttek az emberek és magamákkal, hát akkor legyen. És én csaltam, csaltam szépen őket be. Be a pajtába is, a színházi előadásra. Egy példa, két példa, hogy Évike, Bözsike, ők voltak a kevence környékén. Egyik alkalommal. Hobót hívtam meg egy, adé, egy adé este a Pajtába. Hát Hobó ugye, hogy belépett a Pajtába, már eltáz volt. Hát akkora. Bejött, és elkezdtem elkezdte mondani ezeket a nagyon él adi verseket. És én Bösike évikén az első sorba ültek. Mindig. Azóta is, mostanában is. Mindig. Ott ülök az első sorba. Az, az ő helyük. ez a nagy ember meg itt mondta a verset, én ott ültem való középen. A Bösike állva ekkora. Most képzeljék ez ülve, és a ott, <gül> és, és zavarban volt, és bökötte előadás közben, a közben, bökött az éviket a szomszédját, és viharáztak, hogy milyen nagy. Én meg lehet, hogy Jézus már én ismerem a hobót, hogy ez vigye itt hagy, ez akkor a botráj lesz. Miért? befejezi szerintem. Kirohant, befejezte a verset, elmondtam, <kül> Előre lépett, és lehajolt az én büzsikémhez, és azt mondja, nem az RTL klubot nézi. Na, adok egy csönd volt. Egy másik alkalommal. Egy másik alkalommal pedig Erdélyből jött egy kollégám, Sebastian Abba, és székely, Dózsa című monológiával. Most gondolják el, hogy mik ezt szoktam szervezni oda. Nyáron visszák Dózsa. Monodráma. tertházzal. Évikén Bözsikén az első sorban. Én meg ott hátul. A kollégám itt elkezdte a monológot, fél nyolckor, a három, vagy egy nyolc körül, Évike Bőzsike fölálltak itt középen, és elindultak kifele. Na most ja, ha ketten elindultak, ott két ember föl kellett állni, széket, ugye, kiúzni, visszatenni, óriási bot, botrány lett és akkor azt látta a messzire, hogy Évike, Jóra Bőzsike, Balra Bőzsike, Jóra Bőzsike, de nekem nem beszéljek. Menjen ki csöndbe, mert unja, persze én vagyok a hülye, mérhoztam ide a dolgyság, mert az első sorban? Csak menjen ki, de csöndbe. Közeledtek felém, és hallgattam, hogy de mit mond mind a kettő, jobbra és balra is. Be kell zárni a tyúkokat, be kell zárni a tyúkokat, be kell zárni a tyúkokat, be kell zárni a tyúkokat. Kimentek, hazamentek, bezárták a tyúkokat, és visszajöttek ott hátul. És láttam, hogy egy, egy, egy színázi, színázi barátom, hogy hölgy, ott húzakodik velük, nem engedi vissza őket. És amikor savasztott a hátul, megálltak, és onnan nézték végig. És én kérdeztem tőle, amikor vége volt, hogy mi volt? Azt képzeld el, megjöttek, 20 perc múlva, bezárták a kukukat, megjöttek, és be akartak menni, ugyanúgy vissza ide. És ő meg nem engedte. És mondja az de, de miért nem mehetünk oda vissza? Azt mondja, mert zavarja a művész urat. Azt mondja Évike, hogy hát amikor jött ki fele, nem mondta. Szóval indult egy másik, másik folyamat, hogy hogyan lehet bizonyos szempontból kultúra teremtők és kultúrafogyasztók fogyasztók. Ott dolgoznak, mert én számomra, aki a kemencébe dolgozik, aki egy tojást hoz, vagy egy pohár, egy, 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 egy mézet, vagy pálinkát hoz, ahhoz azért, hogy a rendezvényénk sikeresek legyenek, az ugyanúgy teremti, ugyanúgy részese annak a munkának, mint én. Aki pályázok, egyesült, tehát létre, és pályázunk, és, pénz, és ha már pénz alkotó már lehet lehet programot szervezni, de igen, persze olyan programot, ami kötődik, kapcsolódik, és mindig építkezi, be, 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 nem is nívót, hanem, hanem értéket tartva. De ha ő nem akar be, de mert ha nem jön be, csak behoz egy mézet, az részt vesz, az ugyanúgy részes ennek az egész folyamatnak. És tulajdonképpen ebben a folyamatban vagyunk benne most is. Mindez úgy, hogy Kárpát-medence szerte ebben a pillanatban több mint 300 ilyen tündérkert van. És hogy a, 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 a mi tündérkert építkező-építő munkákat idén fogjuk befejezni, amikor is egy színpadot fogunk építeni. A nézőtér már tavaly megépült hozzá, idén megépítjük a, a, szín, a színpadteret, és akkor készen áll a tündérkertő közösség erősítő szándéka minden, minden olyan közösségi térrel, ami szerintem szükséges ahhoz, hogy ezt, ez, a folyamat, ez a folyamat majd lassan, szépen elinduljon. E, aztán e, egy-két esztendővel ezerőtt hazon e, 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 Kezdtem el gondolkodni, hogy, hogy ez a gondolat, amit Kovás Dől a művel, Ambrus Lajos íróval, és aztán persze velünk is ott, amit viszák, amit csinálunk, hogy ez a gondolat már kilépett, kilépett a gondolatilag ö, 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 tartalmával és erejével már túllépett biszák határán, és kezdjünk el azon gondolkodni. A gyümölcsfányok ott vannak, és éreztem, hogy génbanként vannak ott. Hát, hogy akkor hogyan van majd az? hogy önnek a, a gyütmentek, az, új, az újabb gyütmentek, az újra be, a beköltözők. Menjenek oda a kertbe, vágjanak le egy, egy veszőt, oltsák be vadalanyba, és mentsék vissza a saját kertjükbe, és teremtsék vissza, gondolják vissza, képzeljék vissza az önfenntartás kultúráját. Mert végső soron az ősről gyümölcs hagyatékunk az, az önfenntartásról szól. Mert minden magára valamit adó parasztember annyi és annyiféle gyümölcsfát mentett el a saját kertjében, amennyi a család fenntartásához feltétlenül szükséges, még akkor is, ha háború és járvány, mint ahogy ugye most, most fenyegetett bennünket, minden más élelmiszertől megfosztja őket, de akinek rendes, ö, 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 szor, szorgos és odafigyelt gyümölcs állománya van, az a család nem fog élen halni. És hogyha belegondolunk, az önfenntartás kultúrája van leginkább elvéve tőlünk. Még hiszen jó eséllyel, mert azt sem tudjuk, hogy karácsonykor mi az, ami az van, milyen élelmiszer. Egyszer kérdeztem a boltostól, a falus falunkba, hogy te Tamás, itt a, a, a zöldséges gyümölcsestandod egyáltalán, miért van faluban zöldséges gyümölcs stand? Hát nincs mindenkinek zöldsége és gyümölcse? Jó nincs. Te mondom is, itt ezekből a zöldségekből Mennyi, mennyi viszáki, Jaj, hogyan gondolom, ennyi? Hát semmi, semmi. Hát nem lehet, mert ha az, hogy a leesembent termés, hát ahhoz a paraszt embernek ki kell váltania valamilyen igazolvány, attól meg úgy rettegnek, akkor tehát oda nem termelhető, nem nem, nem, termel, döbben, nem viszi be a boltba, mert kell, akkor bekerül valami rendszerbe, adót, és attól félnek, tehát ott le van állva, leállt a folyamat. De mondom, és őrségi termék van, mi tudom én? És vas megyéből, ne hagyjál már. Honnan jön a kaja? Nem tudom, valaki ide hozza és itt van. Tehát, tehát fo- ja, és, és még valami. Ha az ember bemegy falubai faluba egy boltba, jó eséllyel, az ott kapható élelmiszeretnek a jelentős, döntő többsége emberi fogyasztása legalábbis nem ajánlott. Mert a paraszt ember tudja az ösztönében, hogy élelmiszerre pénzt nem adunk ki. Vagy ha igen, akkor, akkor keveset. És olyan, és ha az ember bemegy, hogy milyen italokat lehet ott kapni. Üdítőtől kezdve a, a boronát, a, a, a kenyér, a te, minden, minden a legócskább minőség. Másképpen fogalmazva a legolcsóbb. És akkor és még csak hallom az amikor mondják azt, hogy olcsó, de jó. De olyan nincs, hogy olcsó, de jó. Vagy például egy másik példa. Szomszéd faluban egy a barátom ö, ö, tehén tartással foglalkozott, foglalkozik. A fia elvette egy helyi lány feleségül, a szomszédba költöztek, de a lány a meny három gyermekkel soha nem be, egy korty tejet nem vett sem magának, sem a gyerekeinek, hanem a bolból vásárolja a tejet. Pedig ott van ingyen. És amikor, gyere, amikor táborosztatunk, mondjuk egy ö, 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 felnőtt, 12 t- és kisebb gyerekek, fe, ö, és az első éven szomszédomban is volt tehén, kértem két liter tejet, hogy az talán majd elég lesz. Az első felnőtt kategóriában minden teje elfogyott. Középső, tehát egy gimnazista környékű gyerekeknél, hát olyan, hát olyan egy liter környéki, mind, mindig megmaradt, minden mindenest mind, minden nap. Jöttek a kicsígyek a, a, a mostani tizen, alatti gyerekek, a gyerekszínjátszók, egy-két deci elfogyott, több nem. Ugyanakkor a szülők jelezték, hogy az egyik luktóz, gluktóz, megtóz, tit, 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 ilyen. mind beteg. A gyerekeink betegek. A picinyeink betegek. Mert, nem, azt, mert nem, nem eszünk egészséges élelmiszer. És ezek az ősonos gyümölcsfák különben, ezeket, ezeket nem kell permetezni, ezeket nem kell, nem kell mecceni. Egyszer megkérdezted Jólától, hogy de miért nem kell mecceni? Azt mondja, hogy ha, akkor mindig kell. Ö, tehát ebben a és, és még valamit mondtam, hogy, hogy ma Kárpát-medence szerte több mint 300 tündérkert van, és ki kell valahogy léptetni a gondolatot viszákról. És a következő gondolatban vagyok benne most. Ez az év. Ö, bizonyos szempontból erről szól, hogy tehát luxus, minden olyan programot, amelyet, amelyet nekem lehetőségem van, pályázat útján nyert pénzből ö, oda szervezni, luxus az mindezt Viszákra oda költeni. Lévén, hogy a gondolat nem Viszákra való, hanem Kárpát medence szerte közösségerősítő szándékú a gondolat. Így aztán ö, idén Viszákon kívül Vasvár, Zsámbék, Kékcse, Seregélyes, Békás és Erdélyben nyárát Szent Simon, Mikháza és Marosvásárhely falvakba, városokba, a közösségbe viszünk gyümölcsfákat, és az, a, az általunk működtetett Kaszásatél a Hagyaték őrzők kulturális Egyesület, mert ő azt finanszírozza mondjuk ezt az egész gondolatsort, az Egyesületünk a programjait nem viszákon költi el, döntően hanem visszük oda is gyümölcsfát és programot lehetőség szerint. Olyan gyümölcs, olyan is olyan fajta gyümölcsfát, olyan zenét, olyan költészetet, olyan táncot, ami oda való való, hogy erősítsük vissza legrább. képzeljük el, hogy az nem ront rajtunk, hogyha ismerjük a saját népdalainkat, képzeljük el, nem ront rajtunk, ha ismerjük a tánclépéseinket, ismerjük a fajtáinkat, az nem ront rajtunk. Abból senkinek semmi baja nem lesz, ellenben, aki ezzel foglalkozik, jó, jó eséllyel, közösségi élményben, él, él, közösségi tartásában és közös élményben vesz részt, mert hozzáteszi, hozzáadja a munkáját. És ugye, és ha már, és most ugye itt vagyunk, hogy uh, itt is, mintha hallottam, és most már tudom, hogy készülnek itt uh, um, egy tündérkertet létrehozni, amit én mélyen üdvözlök. Itt is ugye uh, az, épít, az tábor most már hány éve? Nyolcadik év. Nyolcadik 80, hát 40 éves, a, 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 ez ön, hát önmagától ez milyen tiszteletre méltó. Csak hogy arra biztatok, biztatom önöket, hogy, hogy, hogy tegyék azt, a, azt teljesítsék be azt a, azt a dolgot, amit elkezdett 40 éve, és csinálják tovább, de lehetőség szerint úgy, hogy jöjjenek a gyerekeink és jöjjenek a, 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 a helyiek is. Hogy ez együtt, hogy ne legyen, ne legyen, ne legyen elkülöníthető, hogy hát az az övéké. Az a, tá, a, tá, a táborozókért, az az óvodája, az az iskolája, hogy legyen benne részünk, hogy, gond, hogy együtt gondoljuk el. És ebben én bármiben, amit, amit tudok ebben segíteni, csak a tapasztalásból, hogy, de hogy, szóval, hogy, hogy együtt minél több dolgot, amit, minél többet tudunk erre az egész folyamatról. És ki, ki ki maga tegye hozzá? közösség erősítő szándékkal. Én szerintem arra van szükségünk, hogy közösségként képzeljük el egymást, hogy minden arról szól, hogy egyén, egy, egyéni boldogulás, egyéni boldogulás, de az egyéni, az egyéni boldoguló ember az magányos. Hát az én képességem, tudásom, munkám az csak, csak a közösségben tud érvényesülni. A közösség, közösségben látszik minden munkánk és minden munkám. Én nem magamnak maga vagyok színész, én nem magamnak vagyok pajtaszínezi, tulajdonos, én nem magamnak vagyok gyümölcsészeti, nem tudom, micsoda, hanem örömmel veszek részt abban a munkában, amit a makovecímre indított el, Kaszás Adéla indított el, Kovás Zsula indított el, itt elindult, itt is találkoztunk. Tehát nagyon komoly, nagyon komoly erő és energiával és működtető, öngyógyító, gyógyító energiával találkoztam akkor, amikor Kovás Zsulát megismertem sem az egész gyümölcsészeti gondolatnak, a. A tovább gondolására lehetőséget adott nekem a gondviselés. Én tudnék beszélni egész nap. Szerintem beszélgessük, hogy na szóval valami ilyesmi ilyesmi folyamat az, amiben velem történt, és óriási élmény. Köszönöm szépen. Kérdés? Én azt, azt szeretném kérdezni, hogy a kertben a gondnokai, tehát a, a fáknak az örökbefogadói a gyerekek, vagy hát családok, nekik milyen feladataik vannak, vagy ez csak inkább egy ilyen e, névleges dolog, hogy ővé ez a fa, és akkor kis táblákkal van e, jelölve, ha jól, uh-huh. vagy hát lehet, hogy, ezt tündérkertenként válaszik, uh-huh. hogy ez tündérkertenként válik, hogy az ő feladataik azok hogy nyilvánvalóak. Hát ugye, igen, ö, ö, ennek, ennek egy, egy része van maga az, hogy gyermekgondnok, egy közösségi kertben gyermekgondnok, ki van írva a van neve, a gyermek, a gyermek neve, akinek te valamifajta közel van, vagy, vagy a családnak valamilyen közel lehetett, vagy lehetne a gyümölcsfához. Ez egy költői gondolat. Ez, egy, ez csupa merő költészet. A szándék az abban van, hogy a gyerekek, tehát azért figyelem a kertünket hogy meggyümölcsfát gondozzák, ápolják, mert nem mindegyiket gondozzák és ápolják, de, de azt látom, hogy egyre több fakban körül, körül tány, tányérozva. Egyre több fát öntöznek, de valamiket csinosítják, egyre többet. De valójában, a, ö, ö, az, de amikor ez megtörtént, azt én nem tudtam, de most már tudom, hogy valójában a szándék az, az hogy onnan vezényeljük a gyümölcsfákat be a kertbe. Tehát a gyerek, aki, aki volt, ö, amikor ö, ö, 2009-ben született éppen akkor, az most már tizenvalány esztendős. És hát, ha eszébe jut majd az, hogy az, amit én szeretnék, vagy mi szeretnénk, hogy egy ágat le arra a gyümölcsváról, és vigye a saját kertébe és ott ültesse vissza. Ültesse el. Tehát a folyamatnak ebben a szakaszában tá- járunk most, ebben a pillanatban. Hogy adjunk esélyt annak, hogy öntevékenyként mert ugye ott a, ugye azért jeleztem, hogy a, a Viszáki tündérkertőnket Kovás a porszombatról küldi oda. Nem a Viszákiak mentették be a kertünkbe a Viszáki tündérkertőket, hanem egy férfi, egy család megajándékozta azzal a falu közösségét. Nem csak Viszágot, hanem 300, 300 kertet. Le van fedve egész Kárpát-Bedence. Bárhol 100 km-es körzetbe lehet menni ilyen génbankokba és oda honos őshoz gyümölcsöt menteni be a kertbe, amely, amely ö, amely rezisztens mindenféle baja a szemben. Jégesővel fagyja a szemben, természetesen nem. De a, a bogyalakkal, vagy a mindenféle kártevőkkel szemben, igen. Ö, nagyon nehéz elhinni azt, ezt, amit én most mondok, mert azt mondják, hogy ó, de hát a globális felmelegedés. Globális felmelegedés mindig volt, meg lesz is. Meg meg, meg is, volt, meg lesz is. De az ősön az gyümölcsök, ott az az, az. az és... A Gyula erültetett 3600 féle kis fát az elmúlt negyveresztelőben, és mind él. Nem is losolta, nem is gondozta, erültette és kész. Néha meg megkasszálja. Tehát ez a munka, ez a munka el van indítva, el van kezdve itt is, ott számtalan helyen, de a mi dolgunk a magá, és az enyém, és az önöki, és aki ebben a dologban részt vesz, az, hogy de hogyan tudjuk ezt élhető, átélhető cselekvésre nyelvére lefordítani, hogy, hogy vigyék vigyél, kell, kell, kell. Ja, ne azt, ami azt, azt, 30 évig terem, vagy 40 évig terem, aztán ha, ha permetezed, ha nem, úgyis kihal, tehát nem üzen a jövőnek. De ezek a gyümölcsfák, amiket nem permetezünk és nem metszünk, ezek 200 évig élnek. Az én, én tudom, hogy az én kertem, amit vásároltam Viszákon, az én házam 116 éves, azt én tudom, hogy a kert, a, a, a benne lévő gyümölcsfák, azok legalábbis néhány hónappal biztos, hogy idősebbek, mert a parasztember azzal kezdte, hogy elültette a gyümölcsfákat, aztán fölből megépítette a házát, de amire megépült már gyümölcsfák, már azért álltak. Nem olyan nagyon, de... <gül> <gül> 50-60-70 év elég volt arra, hogy az a kultúr, ezt a kultúrát, a paraszti népi kultúrának minden, minden részét, humán, gyümölcsészet, épített örökség, költészet, zene, hogy ezt ennek a közösségi tartó részét azt eltüntessék, és ebben a pillanatban én, nem, nem, egy olyan paraszt ember áll önök előtt, aki, aki tudja hogy tudja, tudja, feltétlenül zsigerből és ősi tudásból, hogy, hogy mit kell csinálni, mert én már beleszülettem a múlt eltörlésére, kultuszába. Tehát én olyan, olyan, olyan gondolattal találkoztam, amelyet vissza kell tanulni. Már nincs, nincs egyetlen olyan falu, ahol van egy olyan paraszt ember, aki meg tudná mondani azt, hogy a faluban, milyen fajta gyümölcsfák vannak, milyen fajta gombák vannak, milyen fajta gyógynövények vannak, és az mind mire való. Mert a gyümölcsfát, vagy annyi és annyi gyümölcsfát mentettek el. Tudták azt, hogy melyik gyümölcsből kell egy, kettő, három fajtát almából, a korai alma, a kései alma, hogy mire az a télálló a tél téli alma. Elfogy a pincéből, már ott van a június, júniusban, az első június vége felé, ott van már az első alma, amivel már lehet hétes készíteni és kompótot. Szóval. És ezt a tudást, én szerintem, amit ami, idején megjelenik Ambrós Lajoslóv a nagy könyve, a, a Pomológia nagy könyve, a nagy, nagy alomás könyv. Ami szintén olyan csoda lesz majd, ha decemberben a boltokban kerül. kerül amilyen könyv még Magyarországon, itt vagy kárpát ez a ilyen könyv még nem készült el, ez most elkészül. Vissza kell tanulnunk. Én azt gondolom, hogy én ebben a folyamatban veszek részt, hogy tanuljuk vissza a kultúránkat. Miért? Hát, mert lehet, hogy jó. Ártani nem ártunk vele. Ahogy szoktam mondani, a gyerekeink, akik hozzánk járnak táborba, építő, képzőművész és színjátszó táborba, Amíg viszákon vannak, legalább addig nem romlanak. Télerő azt nincs nagyon, csak, csak, csak ímítam ott, azért azt látom, hogy gyerekek ott, hogy valahol, hogy nem, nem ó, meg, meg ez a, De jó, mindegy, azért is érdekes ez hogy a kultúránkat valamilyen módon tanuljuk vissza. Mert ha nem, akkor ez elveszik És akkor az jobb. Szerintem nem. Köszönöm. További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.